0: Bienvenidos a una partida más, el programa que se agüitó porque ya no va a poder abrir su cuenta de OnlyFans. Mi nombre es Emiliano Hernández y como siempre, bueno no como siempre porque este es un episodio especial, porque es la hora del chocolate y la vainilla. Está conmigo Pedro Mercado, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hola a todos. ¿Tú cómo estás Emiliano?
0: Bien, bien. En Domingo nublado, soleado y luego nublado otra vez. Ah,
1: la, el estado de Chepo de Guadalajara, qué bonito.
0: El calentamiento global no existe, es un constructo social. Este Alejandro no pudo estar con nosotros en este episodio porque se mudó de punto A a punto B y los proveedores de servicio de internet aquí en nuestro país, pues... se rifan todos los días, ¿no? Así que... le mandamos mucha fuerza y mucha paciencia porque no sé qué está haciendo ahorita en su casa sin internet.
1: Tal vez... jugando un juego... Sin online o meditando de la vida. Nunca se pues, sabe.
0: Me, me dijo que se descargó varias cosas. Me dijo que se descargó como dos animes, como cuatro películas. O, o, él pensó que no se iba a tardar tanto como se va a tardar. <risa> eh, pero él nos dará más contexto cuando regrese la próxima semana. O tal vez la semana después de esa. Así de grave está la situación para usted. Pues, que nos está tendremos que bien. ser
1: optimi optimistas con su situación. De una semana o tal vez dos para que regrese.
0: Vamos a confiar en la empresa X para que le dé la solución más pronta posible. Eh, ¿Qué hiciste esta semana? ¿Qué hiciste esta semana? Tengo que empezar a pronunciar bien las cosas.
1: Caraja, madre. Pues fíjate que estuve jugando mucho ADENS. Ya llegué dos veces con el jefe final. Todavía no lo puedo derrotar, pero... Aunque mueras en el juego, creo que el sistema te hace sentir que progresas en el juego. Mejoras ciertos detallitos que si sientes que si tienes un crecimiento, aunque vuelves desde el inicio. Eh, es un road life, por si no lo sabían. Si mueres empiezas desde el principio, pierdes todos tus, tus ítems, eh, dinero, etcétera. Solo te dejan dos elementos que siempre se pueden mejorar. Y pues la verdad sí es un juego muy entretenido, el diseño de arte me encantó, en que la historia es algo, algo simple, creo que sí tiene algo de trasfondo y sí hace muy rico el juego la verdad. También jugué Warzone, jugué el evento de la revelación del nuevo Call of Duty, nota el evento fue 32 monéticos disparándole a un tren con los acohetes. Pero creo que está interesante como ver la, la cooperación de la gente para derribar un tren. Y pues el final del evento está padre para la revelación de Call of Duty. También jugué un poquito de zombies. Tratamos de hacer el easter egg. Se nos volvió una parte del easter egg y no lo acabamos. Así que ni pedo. Y pues... Yo nomás ahora, esta semana me aventé en My Hero Academia y el episodio semanal de Warif que se no La semana pasada se me olvidó mencionarlo que te la empecé a ver. ¿Tú qué hiciste esta semana, Emiliano? Por dos, por dos con Warif. No
0: porque no fuera relevante, sino porque. No sé, tal vez simplemente se nos escabulló de todas las cosas que hacemos durante la semana. Eh, pues ahora sí le copié a Alejandro Decidí administrar mi tiempo De una manera más eficaz Vi la primera película Del rebuild de Evangelion Que es 1.0 No estoy impresionado Es básicamente los del, del episodio 1 al 6 Obviamente con una mejora En la animación este, Con efectos de computadora Y todo eso pero el ritmo se me hizo muy extraño, porque sí reconocía muchas cosas, del, o sea, recordando el anime original, pero el ritmo se sentía muy, muy disparejo, como que las cosas pasaban sin ninguna secuencia lógica. No recuerdo si el anime era así, y eso que lo vi hace como un año o dos años. Eh, se sentía medio extraño obviamente creo que se, se alinea lo que nos decía Alejandro en algún momento de que se asume que tú ya viste el anime y que tú puedes llenar como ciertos huecos pero aún así para hacer una película que dura casi dos horas, dura una hora cuarenta, una hora y media lo que es lo que se alcanza a ver y los diez minutos de créditos creo que sí los estándares estaban muy bajos en 2007 cuando salió la película, así lo voy a dejar eh, también estuve viendo los primeros episodios de la última temporada de Brooklyn Nine-Nine. Usted los puede ver de forma legal en la página de la cadena NBC, es ndenoruega, bdbarril, Nada más te tienes que registrar, puedes hacerlo con tu correo, con una cuenta de redes sociales y los puedes ver ahí. El único tema es que solo tienen subtítulos en inglés, que eso puede ser una barrera para algunas personas. Y empecé a ver el documental de Todo o Nada, que es una producción original de, de Amazon Prime, pero esta vez del equipo de Tottenham, Tottenham Hotspur, que es otro equipo de la, de la liga inglesa de fútbol, Soccer, para la gente que no le gusta que nada más sea fútbol. Me gustó más el anterior del Manchester City, nada más llevo tres, tres episodios. Y acabo de descubrir que también hay series para equipos de la NFL, lo cual me tiene mamado. <risa> eh, en cuanto a juegos, lo mismo, estoy tratando de acabar Chidado Morta. Estoy trabajando, eh, picando piedra para terminar Disc Jugué el evento de Warzone nada más para ver de qué se trataba. estaba Sí, estaba interesante. Estaba divertido. Era como de, ah ya no me tengo que pelear con nadie. Somos, somos todos una gran familia, destruyendo, destruyendo un tren... Que te Entre... aniquila en, cua en cuanto caes. Entre
1: un tren alemán de la Segunda Guerra Mundial en los 80. ¿Qué, sí.
0: ¿Qué más te puede unir que un tren este de un régimen fascista? <risa> eh, ¿Qué más? Jugué un poquito de Enter the Gungeon, porque es como. Es ese juego que sabes que no vas a terminar, pero cada pasito que das es como de. ¡Ah! Estoy avanzando. Mm -hmm. Y creo que eso fue todo. Sí, en general, eso fue mi semana. escuchar algunas cosas que salieron porque fue una semana muy cargada en cuanto a música, pero ese es otro tema.
1: Ah, cierto. Y ya recordé la semana pasada, junto a Emiliano y un amigo, jugamos la beta de Bad for Blood después del ah, podcast. Ah, cierto.
0: Sí. Tienes toda la maldita razón. este Gran beta, ¿eh? Sí.
1: Juego muy <risa> divertido. <risa> muy <Cumplió risa> <mis expectativas.
0: risa> La verdad, yo no, no sabía qué esperar. Yo, honestamente... Recuerdo haber comprado una copia del Left 4 Dead 2 Pirata. Era joven, no tenía dinero. Eh, no sé, como que no le el chiste. Y creo que eso es lo que a mí me pasa, porque yo soy mucho de jugar en solitario. Eh, por ejemplo, quise descargué la Borderlands Collection, que estaba disponible para el Play 4 cuando estuvo gratis en PlayStation Plus, y no le el chiste porque ni, no tenía con quién jugarlo. Y habiendo pasado por la experiencia de Back 4 Blood con al menos otras dos personas que conozco y como que ya sabemos como que qué pedo y nos organizamos y vemos qué cotorreo, ahí es donde encuentras el valor del juego y de la experiencia en general. Porque creo que jugamos como tres horas seguidas.
1: Sí, jugamos tres horas seguidas y es importante recalcar que qué bueno que en la beta también agregaron el crossplay, porque la verdad no lo hubiéramos jugado si no, si no hubiera tenido esa opción porque yo soy Plataforma Xbox en el llano PlayStation y nuestro querido amigo Arturo, un saludo si nos ve, es, es PC Master
0: Race. Un beso en la cabellera china de este fino caballero. Pero sí, eh, en general, se me hizo muy extraño que no hubiera ningún pedo con los códigos de red, que no hubiera ningún pedo con el crossplay, que nos pudiéramos escuchar, que a veces incluso con el crossplay en algunos juegos triple A, no voy a decir cuáles, pero tal vez mencionamos cierta franquicia de FPS en la cual se presentan casos muy interesantes eh, me llama mucho la atención, o sea, realmente sí le veo mucho valor a este juego, a la experiencia en general de nuevo, sobre todo si tienes compas con quienes jugarlo, independientemente de la plataforma, porque va a tener crossplay habilitado y sí gratamente sorprendido por el Back for Blood aunque yo ni lo hubiera pelado, realmente bueno, pues... De no haberlo jugado.
1: Pues qué bueno que probaste el lento porque la verdad ese día también me divertí un chingo y pues sí si nos pasaron cosas ridículas en el juego. Pues de pasamos de una dificultad a otra y notamos un, un abismo abismal entre esas dificultades que creo que podría caber otra dificultad aquí antes de pasarnos para allá.
0: Sí, pero también ya nos estábamos poniendo tronados, o sea, cuando cuando percibimos esta, este cambio de dificultad, pues ya era como de, ya nuestras granadas eran nivel 3 o 2, ya nuestras armas también eran tres nivel 3 o 4, o sea, ya estábamos así como de, ya estamos tronados, ya, a ver, ¿qué, ¿qué pedo?, ya, ¿qué andamos?, porque también teníamos a un random, o sea, la, la partida del juego es de cuatro personas, y un vato que se quedó con nosotros... Como todas las todas las tres horas que anduvimos jugando... Al menos ese último run... Que fueron como dos horas... Dos horas y media casi... Que se quedó con nosotros... Y también este, levantando su peso... No me acuerdo cuál era su usuario... Pero un beso hasta donde esté... Eh, pero sí... Yo creo que... Podría haber un paso intermedio en las dificultades... Definitivamente... Eh, pero no creo que sea algo que rompa completamente la experiencia...
1: Sí... Creo que de hecho... Creo que algo que no alcanzamos a mejorar es que cuando compras tus cinco cartitas base te dejan comprar tres tres mazos diferentes para mejorar las habilidades de tu personaje o del equipo en general. Creo que nos faltó llegar a ese pasito que no alcanzamos a, a, descubrir, a descubrir porque literal fue nuestra primera y segunda ronda de, del juego. Uh
0: -huh. Sí, y aparte lo estábamos haciendo en la dificultad normal, o sea, son, eran tres dificultades en la beta. Eh, lo jugábamos en normal donde está habilitado el fuego aliado, lo cual pues complica mucho las cosas. Eh, pero sí, creo que va a valer la pena este, que le pongan su atención a Back for Blood que sale el 12 de octubre.
1: 12 de octubre.
0: 12 de octubre en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, los Xbox Series y PC. Ajá.
1: Todo menos el Switch. al Switch
0: porque, porque <risa> nadie quiere usar el Switch. Ni siquiera Alejandro que tiene uno. Eh, pero eso fue todo por la introducción de este bonito programa mágico musical que usted nos hace el favor de ver o escuchar. Tal vez no el miércoles, tal vez el jueves, tal vez el viernes, tal vez el sábado mientras daba los trastes, o el domingo cuando no está haciendo nada, lo cual uh -huh. se le agradece. Vámonos a la sección de noticias porque está... O sea, la industria de los videojuegos tiene cosas buenas como
1: Back, Back for Blood.
0: Pero también tiene cosas malas.
1: Y si han escuchado este podcast el último dos meses, se van a dar cuenta de eso, de, el seguimiento de, de cosas horribles en la industria.
0: Ubicas, ubicas el... O, o sea, obviamente lo vas a recordar, pero este cuadro de A New Challenger Approaches del Smash Bros. Ah, sí. Así. Así, dos, de la mugre. Así como de, yo también quiero jugar a esto. ¡Padrísimo! No. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y las buenas noticias continúan en la industria de los videojuegos porque esta semana dos estudios más se encuentran envueltos en la controversia. El primero es Riot Games, estudio responsable del título League of Legends, lanzado originalmente en 2009. De acuerdo a un posicionamiento del Departamento de Igualdad en Vivienda y Empleo del Estado de California, el DFEH por sus siglas en inglés, misma dependencia que actualmente investiga Activision Blizzard, Riot Games no le ha comunicado a sus empleados que tienen el derecho para hablar con entidades gubernamentales sobre cuestiones de acoso y discriminación que se presenten en el espacio de trabajo. Incluso este mismo departamento señala que los empleados no tienen permitido hablar de forma voluntaria y directa con ningún ente de gobierno sobre acoso sexual. Este último señalamiento surge a partir de los acuerdos que Riot alcanzó con diversas personas que previamente trabajaban en el estudio y que en el año 2018 decidieron demandar bajo el concepto de discriminación en razón de género. Ante esta situación, el DFEH ha solicitado a Riot Games que notifique a sus empleados que cuentan con el derecho de señalar cualquier abuso ante las autoridades correspondientes, solicitud que hasta el momento no ha sido atendida por el estudio. Por su lado, Riot negó estas acusaciones y detallaron que están comunicándose con ex empleados para, para explicar que en ningún momento hubo tal restricción. Este caso se sigue desarrollando ya que Rayod aseguró que estaría dando réplica a las acusaciones de manera formal, sin embargo, hasta el momento de esta grabación no ha compartido ningún mensaje. El segundo caso de esta semana es Ubisoft Singapur, estudio que actualmente trabaja en el título Skull, Skull and Bones, ya que también está siendo señalado por situaciones de acoso sexual, las cuales, las cuales son solucionadas por el Departamento Interno de Recursos Humanos después de varios meses y resultan en penalizaciones mínimas para los infractores además de presentar disparidad racial en los salarios e incluso bullying por parte de altos mandos. ¡Qué chingados les pasa! Sí. Estos comportamientos ya están siendo investigados por la Alianza Tripartita para Prácticas Laborales Justas y Progresivas, TEFAP por sus siglas en inglés, quienes estarán reuniéndose con empleados que se han visto afectados por estas situaciones y que podrían derivar en consecuencias que van desde el bloqueo del estudio para que no pueda tramitar visas de trabajo para extranjeros, hasta una investigación criminal completa... Para deslindar responsabilidades O sea Todos decidieron hacer un cagadero Así como de Yo quiero ser, quiero ser cool y hacerme notar Pero esta es la manera menos apropiada Para hacerlo
1: Digo, Hablando de Ubisoft Este juego es que eran todos en el limbo yo que sé cuatro o cinco años Y ahora sale esto a la luz pues Más que nada No puede estar Ubisoft si de por sí lleva dos años seguiditos de pura polémica con sus empleados, esto ya pues es. es derramar más el vaso, porque ya está derramado literalmente. Me estás diciendo que tu estudio principal en Francia, en Canadá, en X país y en Singapur, todos muestran esta misma dinámica de acoso, bullying, y falta... De tratamiento en un ambiente sano de trabajo, pues en sí toda la institución está muy mal. En el, en el caso, hablando de Ubisoft y también de Riot Games, con esas, esos pequeños detalles de que está haciendo mencionando Emiliano, de que hablar con o no con las instituciones. Sí, o sea, realmente
0: lo de Riot lo de Riot no es no lo quiero minimizar, pero dentro de todos los males es el menor. Porque es, porque es nada más este tema de los tecnicismos, el lenguaje, la manera en cómo tú aseguras que los empleados saben que tienen ciertos derechos y que los pueden eh, accionar en el momento en el que ellos consideren conveniente. De todas maneras, Rayo también ya ha sido parte de la conversación por este tema de los casos de 2018, donde incluso ya... Creo que para 2019 habían... ...recompensado a varias víctimas... ...como con una cantidad de 10 millones de dólares... ...una cosa así... ...y en el caso de... ...de lo que está pasando con Ubisoft Singapur... ...sí me llama mucho la atención... ...porque hay un artículo de Kotaku... ...más que artículos, ...o sea, toda una pieza de investigación... ...que usted puede encontrar ahí... ...en el, en el sitio de este medio... Donde, lo detalla, ...donde detallan todos estos comportamientos... ...porque fue, fue gente... ...las fuentes anónimas que les llaman... que es gente que trabaja en ese estudio y pues está cutre o pues, sea está está muy cabrón o sea a mí me llama la atención sí los temas de acoso son 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 este son peligrosos en el sentido de si esta es la cultura que se está fomentando desde hace mucho tiempo el cambio ya habría tenido que ya habría tenido que suceder hace tiempo o sea antes de todo lo que lo que, lo que ha pasado en estos últimos tres o cuatro años ...me llama mucho la atención el tema del bullying... ...y también el tema de la disparidad racial. Es, o sea, el bullying es lo primero que deberías garantizar... ...que no existe en un espacio de trabajo. Y todavía me dices... ...que en un espacio internacional... ...vas a animarte a meter pedos de disparidad racial en los salarios. O sea, güey... ...agarra el pedo. Esto es, ya no es... ...ya no son los 40 ya no son los 50 ...ya, yo, ya hay otra mentalidad... <risa> <risa> empezamos empezamos con todo esta semana Pero sí, eh, son casos que se están desarrollando am, Ambos Creo que Riot no ha sacado Más que ese tema de Nosotros no, nosotros no este, Hemos hecho nada malo eh, Y a Ubisoft Singapur Pues a ver qué, qué Termina sucediendo con el tema de la ¿Sí? investigación En otras palabras, no eran cosas malas Ya, basta Van a terminar arruinando el medio de la industria. O quién Ech. sabe. Pasando a cosas más bonitas. El UCM nos ha regalado bastantes notas durante la última semana. Y vamos a comenzar con el anuncio de que Anthony Mackie regresará para la cuarta entrega de las películas individuales del Capitán América. A pesar de que la cinta ya había sido confirmada en el pasado mes de abril. Creo que nosotros también lo mencionamos. Pero de nuevo, yo tengo memoria de Teflón. Parece que ya comiencen a unirse las piezas para esta nueva entrega, aunque nadie de Marvel Studios ha confirmado de forma 100% real, no fake, que la película ocurrirá. Yo creo que tiene que ver con los estrenos que ya tienen perfilados para el próximo año y para, 2000, para parte del 2023. Yo creo que esta película va a salir en 2024, la verdad.
1: No sé. mm, yo creo que, como comentas por temas de calendario, la van a mover para la fase 5. Yo creo que en esta nueva línea de películas de Marvel, yo creo que van a... Si va a tener... esperamos Ya confirmaron que también varios de sus escritores van a estar. Que también con, concuerdo con los sucesos que vayan pasando en el UCM. O no sabemos literal si ya va a haber un vertientes que ya están fuera de, de un lado a otro, como lo que estamos viendo con Warit mm. así que de todas maneras a mí sí me emociona mucho la película creo que la platicamos aquí en el podcast de Falcon el Winter Soldier toda la construcción que tuvo el personaje de Sam y su construcción como el nuevo Capitán América sí es algo muy interesante y que sí creo que sí está más chido verlo en una pantalla grande
0: sí, sí, definitivamente a mí me interesa mucho a dónde lo pueden llevar en el sentido de otra vez el thriller político o algo ya más este superhéroe diagonal fantasía, porque el personaje ha sido ha estado muy aterrizado dentro de todo o sea, Capitán América en general, sí. independientemente de Steve Rogers o Sam Wilson creo que ahí lo interesante es ver en qué dirección lo quieren tomar o tal vez contra el Power Broker, que no les vamos a decir quién es. Eh, puede irse también por ese lado la, la película, otra vez regresar como a este tema del espionaje un poquito más, más aterrizado dentro de todo lo que es el UCM. Pero tendremos que esperar porque ni siquiera hay director. Lo único que sabemos es que Anthony Mackie regresa. Regresan los escritores de la serie de Falcon and the Winter Soldier. No hay así algo en piedra para Sebastian Stan, pero pues es muy probable que también regrese, o sea...
1: Sí, sí si vemos igual como la trilogía que en un momento era dupla y dupla, es, no? no sé si al final era el trío completo, si sí uh -huh. tiene sentido que los... No quiere en su momento sí fueron los X, pero ya como literal... Eh... San es el capitán, pero Bucky, pues va a respaldar todo lo que necesites. San yo creo que de lleno se va a regresar también Sebastián. Están... Com comple se complementan como personajes y como actores. Y tienen buena química, sí.
0: a mi parecer. Sí, ten tendrían tendría que regresar. A ver, tendría que incorporarse de alguna manera en la trama. Porque ya, ya construiste esa dinámica justamente en la serie. Ya, ya diste como este pedo de... Yo voy a estar ahí para cuando me necesites, bro. Ahora es nada más cuestión de que lo hagan real Otra nota que rompió las redes Es que Riri Williams Conocida por su alter ego Ironheart En los cómics aparecerá en la cinta Wakanda Forever Secuela de Black Panther del 2018 Esta información fue confirmada Por el mismo Kevin Feige Quien explicó que Dominic Thorne Actriz que interpretará a Williams Comenzó a grabar su participación esta misma semana Así que no tendremos que esperar mucho Para ver a la próxima Iron Person Del UCM y Ah, ¿quieres decir algo?
1: Eh, digo, espero que... No sé cómo va a entrar esta chica, capaz que va a ser Wakandiana, no lo sé. O tal vez va a ir por una misión de de One Machine, no sabemos. Pero me imagino que ojalá que dentro de la película tenga una buena introducción. Y también estamos a la expectativa de Wakanda Forever. No sabemos cómo el tratamiento de la película vaya a tener con el, el fallecimiento del señor Shetwick Bosman No okay. sabemos qué rumbo va a tomar la película en ese aspecto. Pues parece, parece por
0: lo que he leído, no tengo los pelos de la burra en la mano, me eh, parece ser que lo van a enfocar como a, como a Wakanda, como un personaje y a to ya toda la gente. O sea, como mm -hmm. el tema de la comunidad de... De cómo, de cómo impacta de alguna manera la falta de Tachala, Porque creo que el personaje como tal ya no va a participar dentro de este universo. Me imagino que por respeto a Chadwick Boseman. Pero parece que va a estar más enfocado a este tema de... Unidos somos más fuertes. Como de to todos colaboramos para que esto siga funcionando de alguna manera. Aunque también Shuri como Black Panther no lo descarto. Tampoco <ríe> Hay que ver qué sucede en ese tema Porque Black Panther, Wakanda Forever sale ¿El próximo año? Próximo año
1: próximo... Creo que es a finales Wow
0: Expectativa Y para terminar Un evento curioso se presentó en la premiere de Shang-Chi esta semana Ya que se pudo ver al actor Ben Kingsley en la alfombra roja Y usted pensará ¿Y ese en qué onda o qué? Bueno, tal vez usted tiene la dicha de haber olvidado Iron Man 3 pero para algunos sigue siendo el Mandarín Chafa, personaje que fue introducido en la tercera entrega del Hombre de Hierro en el 2013, aunque meses después se confirmó la existencia del verdadero Mandarín a través del corto All Hail the King, y quien ahora será el personaje, el villano principal de la película de Shang-Chi. Yo pronostico un cameo, y que le van a dar cuello a este brother.
1: Mm, probablemente el Mandarín original, va a matarlo por hacer burla de su personaje posiblemente. Yo lo
0: veo muy probable. No lo veía tan descabellado.
1: No, no sé cómo... Digo, creo que sí estaría padre de, de, de ver, pero, y es, pero también sería de Marvel. Ay, bueno, hay que olvidarnos de esto, chicos. Ya, ya, ya lo matamos, ¿sí? ¿eh? Sí, como...
0: ¿Cómo es este pedo de Kylo Ren? Mata el pasado para...
1: Ah, no me acuerdo.
0: Deja morir el pasado. Deja morir el pasado. Mátalo si es necesario. Historia. Tienes toda la maldita razón. Este, yo creo que va por ese sentido. Nada contra Iron Man 3. Opinión completamente personal. Se me hace la menos fuerte de la trilogía de Iron Man. Y eso que ahí está la 2, o sea. Tampoco es como que... Uh, ¡Oh, Dios mío! Pasando a otros temas. Halo Infinite sigue siendo uno de los títulos más importantes de este año porque juran y perjuran que sale en el 2021. Esto de acuerdo a la gente de 343 Industries. Sin embargo, esta semana cayó una bomba con relación a la última aventura de la saga de Halo porque se reportó que el juego base no saldría completo. En otras palabras, usted, fan del chef maestro, no podrá disfrutar de todo Hello Infinite desde su lanzamiento Pedro, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
1: Bueno, cada, cada final de mes se eh, lanza un, un boletín mensual por parte de 343 Donde nos hablan de, de cómo va el desarrollo del juego Y para que la comunidad se involucre más Nos habló de varios aspectos generales que voy a tratar rápido Que durante el fly, o sea la beta, así la llamaron se jugaron más de mi, un millón de partidas con bots. Dos millones de enfrentamientos. Se espera que el siguiente flight tenga un 20% de mejora en PC. Y se dicen nuevos puntos de recarga. También nos mencionaron que escogieron a los bots para que hubiera más partidas simultáneas para calar los servidores de dicho juego. Para que en el momento del lanzamiento no tuvieran problemas de servidores saturados o que de totalmente errores de juego. El, el siguiente flyo beta me, se dice que va a tener más invitaciones y ya va a estar habilitadas las acciones de jugador contra jugador y se nos dice que va a haber 4 contra 4 y Beat team battle, que sería el modo 8 contra 8 por si nunca han jugado Halo. Y ya se nos habló de lo que causó en la comunidad algo de revuelo. Se, en el lanzamiento de la campaña no se va a tener al principio del juego la, el modo cooperativo o pantalla dividida, ni en forma local ni online. Se dice que va a llegar hasta el, segun, el segundo pase de batalla por complicaciones para la adaptación con el Xbox One. Y quieren que este modo llegue a todas las plataformas por igual al mismo tiempo. Así que decidieron que en el segundo pase de batalla llegaría este modo. También se nos mencionó que el Forge llegaría hasta el tercer pase de batalla. Posiblemente tres o cuatro meses después. Forge es el modo de edición de mapas donde ustedes pueden modificar mapas de multijugador o crearlos desde cero. Con varias herramientas. Este modo, si en los últimos Halo siempre ha tardado en llegar, yo creo que en este modo no hay muchas implicaciones, pero debo admitir que es de los modos donde en el modo social de Halo es donde más imaginación por parte de la comunidad saca el revuelo, creando modos, de este modo nació el modo infección, el modo carreras de Halo, y e infinitos modos que han aparecido a lo largo de los años. Creo que, creo que el punto donde la comunidad se saltó fue la, la campaña. Normalmente todos los Halos han tenido pantalla dividida, menos el 5. No vamos, voy a retomar ese tema. Y es, habían prometido de que en este Halo iba a tener pantalla dividida desde, desde su inicio, pero al parecer... La promesa sigue en pie, solo pidieron paciencia. Y ahorita dicen que es mejor que se enfoquen en la campaña individual porque al principio se tratará como una historia individual para el jefe maestro. Ya cuando llegue el Codot, se tratará de agregar nuevas historias y extras para, para la campaña, ya sea local o multijugador. El director del juego... Si es, yo sé, se me va el nombre Yo, yo sé de Staten, pide paciencia Porque es, Están poniendo el juego todo lo Posible y que Que sean optimistas Que por lo menos no se preocupen de más Y que no se alteren demasiado Comenta el señor
0: No se vuelvan locos, maldita sea Ok No sé Yo yo sigo pensando O sea, no por nada más llevarte la contra Creo que es Creo que es muy ambicioso querer sacar Halo Infinite este año. Aunque, si ya recortaron ciertas cosas que están dispuestos a dejar atrás para que el lanzamiento sí pase este año, tal vez pase, pero no, no, no estoy completamente vendido en la idea. Sobre todo porque el juego va a salir incompleto. No, com no como algo de. Ay, voy a pagar 60 dólares por este juego y no tengo todo. Sino porque ya, ya lo habías retrasado, o sea, ¿originalmente or, originalmente cuándo iba a salir?
1: En noviembre del año pasado.
0: O sea, sabemos, o sea, me imagino que el bicho horrible también sigue teniendo influencia en el tema del desarrollo de videojuegos, pero aún así, o sea, ¿un año completo?
1: No lo sé, bro. Yo creo que posiblemente sí si decidan retrasarlo sea solamente en la campaña. Porque sabemos que el multi va a ser free to play. Y yo creo que. Supongo. El Forge no está listo, pero tienen todos los mapas bases del juego. Así que, pues, mientras le pueden dar vida, lo que pulen más la campaña y que llegue con el modo cooperativo. Pero. Pues vamos a ver qué pasa. Ya me imagino que nos enteraremos cuando salga la, la segunda beta. Tal vez en la GamesCon o literal... septiembre, octubre será el último boletín donde van a confirmar si estos modos sí, sí, llegan o
0: no. Si no. no, y aparte, creo que, creo que esto nunca lo había mencionado de manera abierta en el programa. Pero qué chido que 3 for Three tenga como este pedo de... ¿Sabes qué? Cada mes, güey para que estén enterados, como para que sepan qué pedo, o sea, ustedes que sí sí siguen, si sí quieren o sea, si sí están, tienen pasión por el juego, pues, o sea, para la gente que sí está involucrada con la saga este tema del rendición, de la rendición de cuentas, que tal vez no sea como la cosa más revolucionaria del mundo, pero es de esas cosas que no se ven a diario en la industria,
1: digo, sobre todo con franquicias tan grandes está, digo, padre, yo que sí me meto a leer los boletines Obviamente son Páginas muy largas Si no les gusta mucho leer Creo que sí se sí les va a dificultad Pero también su suben pequeños detallitos Que hacen la página más interactiva de... Por ejemplo hace unos meses Pusieron capturas de Del juego Y de la comparativa del campo de visión eh, Cómo se ve en One En el Series X, en PC Algo que también me gusta es que también Cuando hacen las pruebas de sonido que literal van a, al desierto a disparar las armas para crear los nuevos efectos. Es Bien. como que algo muy padre. Y también algo extraño que me gustó de los últimos boletines. No sé si eran efectos de arma o de ambiente. Destruyeron un piano, le pusieron hidrógeno, no sé qué clase de efecto querían hacer, pero sí se me hizo como que muy interesante que ah, pongan a disposición del público esas pruebas de sonido y etcétera, de gráficos cómo trabaja el estudio, etcétera
0: imagínate, llegas un día a tu trabajo en 343 Industries como ingeniero de audio o algo de audio y es como de, ¿qué vamos a hacer hoy chavos? ah, pedimos un piano y lo vamos a tronar buenos días tómate un café, agarra, tu, agarra tus lentes de seguridad, tus guantes y vámonos papi pon
1: los micrófonos
0: y listo pon los micrófonos y mira, ahorita vemos qué pedo ¿cómo,
1: cómo le decían a Arenita en voz de esponja? Cuando era la de sonido. Ah, el boom. Tal vez aquí aparezca el
0: clip para que y va a tener alguna especie de edición para que no nos este agoten por los derechos. Véalo en YouTube porque seguramente lo está escuchando y tal vez aquí en la edición de audio no salga. Pero en el video sí va a estar bien cagado. Eh... Entonces, ¿qué predicción? ¿Si ¿Sale, sale este año o no sale este año?
1: El multi sí sale. Okay. La campaña sí lo pongo a discusión porque sí dijeron que son dos entes independientes que son del mismo juego, pues, pero ya dijeron, pues, free to play si ahí va a estar para todo el mundo y la campaña, pues, aguántenos un ratito. Posiblemente lo vea así, ojalá sí salga el juego completo de lleno y la verdad sigo esperando a lo mejor para el juego, ya... No me acuerdo si son 6 o 7 años del último Halo en FPS, porque luego salió el Halo Wars. Pero ese no lo cuento porque. Se sí lo cuento para el lore y la historia, pero es un juego de estrategia y no es el, el juego que le gusta a todo el mundo. Yo, a mí sí me gusta, pero entiendo que para muchas personas los juegos estratégicos sean matarse mucho a la cabeza o dedicarle mucho tiempo a una partida.
0: Creo que, creo que Guardian salió en 2015 2015 Sí, sí, seis años No sé por qué mi cabeza dijo No, sí, Halo 5 2015 Por supuesto Lógica completamente segura, ¿por qué no? Eh, ¿Cuándo es el aniversario? ¿Recuérdame?
1: 20 o 21 de noviembre Si mal no recuerdo
0: okay. Estamos a tres meses o sea, tienen, tienen tres meses prácticamente para, para definir todo eso porque También una cosa es lo que te digan en un boletín Y otra cosa es lo que realmente Lo que realmente está pasando con el producto Pues o sea lo pueden tener 95% terminado Simplemente no quieren No quieren este verse sofocados por el tiempo Que es también completamente Válido pero pues, Halo Infinite Fecha de lanzamiento TBD en los trailers de la semana vamos a inaugurar la sección de videojuegos, ya que esta semana, semana dos veces, gran manera de redactarlo Emiliano. Pudimos ver adelantos para diversos títulos del universo de Pokémon a través de la conferencia Pokémon Presents, que sucedió el pasado miércoles, donde se mostró un, donde se mostraron trailers para Brilliant Diamond, Shining Pearl y Legends Arceus, que parecen ser los juegos más grandes bueno, en el caso de Brilliant, Brilliant Diamond y Shining Pearl, que son los que. a los que la gente está acostumbrada. Y el de Arceus parece ser ya otro. otro giro, otra línea narrativa para la franquicia. Ustedes, perdónenme, yo no tengo idea de qué está ocurriendo aquí. Eh, por otro lado, usted ya puede encontrar el primer vistazo a Vanguard, la siguiente entrega de Call of Duty que estará disponible en noviembre y que nos regresa a la segunda guerra mundial. Por último. Si Alejandro estuviera aquí, también le haría la invitación. Eh, le invitamos a ver el tráiler diagonal gameplay de Black Myth Wukong. Un título que promete mucho y que ha fijado altas expectativas, sobre todo para la gente que gusta de la franquicia Souls. Eh, me quiero detener aquí un poquito porque creo que vale la pena dar ese contexto. Me decían tú y Alejandro que es el juego está siendo desarrollado por un estudio chino. No quiero decir una cosa equivocada.
1: sí. Correcto.
0: llama llama y llama la atención porque es prácticamente algo que salió espontáneo, o sea, en qué, en qué sentido deberíamos tener este fe en que Black Myth pueda ser un título triple A que sí venga a partir madres. Bueno,
1: tenemos dos gameplays oficiales donde se nos muestra un poquito de las gráficas y el sistema de juego. Si vieron el último, creo que a mí lo que más me impresionó es que los jefes son muy, muy interesantes, muy 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 visuales, dragones, gigantes, etcétera, transformaciones. Creo que la cosa es que conocemos muy de lleno los juegos, digamos, de estudios europeos, japoneses, están de Estados Unidos pero creo que es la primera vez que va a haber un juego de la cultura china en general, de toda su mitología de, de dioses y mitos, etcétera, por primera vez y que también es un estudio original de, del mismo país y que tienen una forma de trabajo muy diferente, sabemos que se enfocan totalmente para el mercado móvil yo creo que es interesante que Unk estén haciendo un juego AAA porque no es un mercado. Y creo que sí se está viendo de que estos juegos de desarrollo chino ya los están adaptando para de celular a consolas. Digamos, el caso creo que más popular es el Genshin Impact, el Crossfire, que próximamente también va a salir un juego más en forma para consolas. Y un juego tipo Carreras Mario Kart. Ahí la verdad no me acuerdo el nombre. <risa> Pero... Ojalá que sea sí padre el juego. La verdad se ve muy ambicioso. Por eso no me quiero hacer tanta expectativa. Al final no, no sabemos lo que vayan a entregar. Está usando un Rail Engine 5. Eso también quiere decir que... Tiene la vara muy alta. Pero también me preocupa ya cuánto van a pesar los juegos... ...que ya están totalmente... ...desarrollados para las... ...plataformas actuales... ...un ...eso sería algo...
0: preocupante. ...estoy aventando... ...cosas a la pared porque... sí llama la atención... ...o sea... ...no, no he visto yo el tráiler de, de Wukong... ...nada más para no decir el, nombre, el título completo... Eh, ...pero de acuerdo a lo que ustedes me decían... ...para mí era como de... ...qué interesante... Y qué inesperado, en algún sentido, que esto surgiera de manera tan orgánica, por así ponerlo. En otros temas, hay un tráiler final para Eternals, la próxima película de la fase 4 del UCM, que veremos en noviembre y que explica por qué no hemos visto a estos personajes hasta este momento. La antología Visions de Star Wars publicó su primer avance oficial. Y por último, hay un adelanto para Why the Last Man. Adaptación del cómic que fue publicado en 2002, donde un hombre es el único sobreviviente de un evento cataclísmico que erradicó a todos los mamíferos con el cromosoma Y, es decir, a todos sus semejantes masculinos, y debe navegar este nuevo mundo donde quienes han sobrevivido trabajan para mantener el mundo a flote. Ah, y el protagonista tiene un mono capuchino como acompañante.
1: Claro que sí, ¿cómo no? <risa> Tarea de la semana. Son dos, para mí la verdad es eternas, porque sí lo veo como una propuesta diferente de Marvel. Yo vi un tono muy diferente, ya sea en cámara o fotografía, pero también lo sentí en, el, en la historia. Sí le veo mucha mitología a esta película, de los, digamos, semidioses y dioses de Marvel. Uh -huh. Y pues Visions... Me llama la atención porque es una antología Y creo que en el trailer me lo manejaron muy bonito Con la música que pusieron para causarme más expectativa Cabe recalcar que hay unas partes que sí son muy redi se ven muy ridículas Muy ánimo, pero se entiende Y creo que qué bueno que lo ponen desde el principio Para que la, la gente no se altere Que no son canon estos... Estos episodios sí, son que, de... que
0: no vayas con esa expectativa de. ¡Ah, oh, Skywalker!
1: No. Digo, a mí el que me interesa es el. Para escucharme, mamador, el de el que al estilo Samurai, ¿cómo es este señor? Akira
0: Turisawa, el...
1: el de los filmes de Samurai. Usted
0: sabe quién es, y si no, ahorita lo vamos vamos a poner su título en grande en la pantalla.
1: Sí, que es. En el episodio se ve que está tratado con un dibujo muy trazado, en blanco y negro, donde solamente los sables de luz tienen un color dentro de este episodio. Suculento. Para ti, ¿cuál fue tu, tu trailer de la
0: Me interesa el guay de Last Man. Eh, porque, no sé, yo tengo un pedo con distopias y ambientes postapocalípticos. Y aparte lo que me interesa es que aquí, o sea, dentro del contexto de la serie, que creo que se me olvidó mencionarlo. O sea, sí, los entes masculinos mueren por trama, pero son las mujeres las que tienen que este, trabajar para que el mundo no se caiga a pedazos, pues. Me interesa mucho la dinámica de básica, Básicamente cómo es, cómo es eso, porque creo que es un concepto Que no se ha visto, y si se ha visto antes, pues perdónenme Pero en lo particular Es algo que sí me llama la atención No tanto por, vamos a al, vamos a, a los hombres, o vamos a ver cómo Las mujeres lo pierden, ¿no? Sino como de la condición humana, o sea o cómo, cómo un grupo de personas Se enfrentan a un evento de esta naturaleza O sea, algo que no habían visto antes Y algo que realmente pone en peligro A todo el mundo y no tiene que ser un monstruo, no, no tienen que ser alienígenas, simplemente algo sucedió y no saben qué fue. O sea, el tema de la incertidumbre. A mí me, me genera mucho interés. Lo malo es que solo va a estar en Hulu, así que mm. tendré que buscarla por otros medios. Ah.
1: Me imagino que a lo mejor llegue a, a otra plataforma
0: por alguna de las 17 plataformas, pero no voy a contratar una plataforma más, gracias. Eso fue todo en la sección de noticias, eh, si hubo algún tema que te llamó la atención, alguna nota que se nos olvidó, está la sección de comentarios en YouTube y están nuestras redes sociales. Vámonos al tema de la semana porque va a estar muy divertido. Nos encontramos en el tema de la semana, donde por lo regular nos encanta despotricar... Yo ya no sé hablar... ...sobre lo que nos gustó y no nos gustó de las películas y series del momento. Pero esta semana queremos manejar otro tipo de conversación, así que quédese con nosotros. Tal vez valga la pena para usted, dama, caballero, vehículo motorizado que escucha o ve este programa. En nuestra relativamente corta vida, hemos visto cómo varias propiedades intelectuales han surgido... ...y han sido olvidadas por el paso del tiempo... En nuestro caso particular existen ciertos universos que nos gustaría ver nuevamente, eh, ya sea en series, películas, videojuegos, cómics, lo que fuere. Y esta semana vamos a platicar sobre algunas de estas propiedades o sagas que nos gustaría que regresaran. Vale la pena aclarar que algunas de nuestras menciones tal vez regresarán pronto, tal vez hace, hace poco que finalizaron, o nuestros sueños guajiros no son más que eso. Sueños e ilusiones, pero no olviden que este es nuestro programa y nosotros ponemos nuestras propias reglas. Así que si quieren hacer su propio programa y poner lo que ustedes quieran, también son bienvenidos a hacerlo. Nada más no nos hagan competencia, por favor. Eh, habiendo dicho eso, ¿quieres empezar tú o empiezo yo?
1: Ok. Eh, yo quiero empezar con un juego. Ok. Va a tener un remake, pero creo que mucha gente... Eh... Pienso como ellas, que no vaya, no se ve muy bonito por el momento. Ah, caray. Eh, quiero, yo me gustaría que regresara la saga de Prince of Persia. Ok. En, en, en un juego para, a, ya sea, sea para tal y vieja generación, pero con unos gráficos ya, digamos, del último Assassin's Creed. Y bien ambientado, pues sabemos que va a haber un remake. Los es el remake, los escenarios, el mapa se ve muy bonito, que respetan mucho el juego original, pero en el diseño de personajes creo que ahí les falló un poquito. Y se me hace raro que Ubisoft, en ninguno de sus tres principales, de decidiera tomar tomarse a cargo del remake y dárselo a un estudio secundario en la India. Nada en contra del estudio, pero yo creo que para mí la saga sigue teniendo renombre, si no existiera este juego no existiría Assassin's Creed por ende, porque en mecánicas de digamos de combate y de escalado son muy similares que también con el tema del parkour si quieren tomarlo me gustaría que hubiera un nuevo juego de la saga pero pues primero va a tener que salir el remake y yo creo que va a tener mucho que ver el éxito del remake para que pueda ver un nuevo juego o no y digamos a mí eso sí me preocupa pero me gustaría que Oviso recuperara el interés en esta en esta franquicia personalmente ¿El,
0: el remake es del primer juego o es de uno en específico
1: del primer juego
0: okay solo no quiero verme como un imbécil porque yo no soy fan de Príncipe de Persia este pero es las arenas del tiempo o es otro
1: es eh, las arenas del tiempo Okay. Se según yo, el segundo es Two Source o Two Wars, no me acuerdo Donde El segundo es donde tienes una maldición Y mm -hmm. te transformas en el Otro ente que está También tomando poder de tu cuerpo
0: Ok Pues mira eh, ¿Hay fecha para el remake?
1: Ah, es que es esa es otra cosa Retrasaron el remake, se supone que iba a salir A finales de este año pero como causó mucho conflicto entre la comunidad de gaming en general. Por mm -hmm. los temas de el diseño de personajes y animaciones. Como que decidieron retrasarlo para mejorar.
0: Aparte, Príncipe de Persia es franquicia de los 2000, ¿no?
1: De los 2000, sí. No, no.
0: Recuerdo, recuerdo que hubo otro juego, creo que, creo que fue en 2009. Que fue esta especie de reboot, remake y que al final del día pues no funcionó tan bien, o no pegó tan bien como se quería.
1: De hecho, es importante, quiero recalcar que en el desarrollo de uno de estos juegos se, convirti se convirtió en lo que hoy es el primer Assassin's Creed, que tomaron elementos de, digamos, de la venganza y de un culto de asesinos, y dijeron, no, de aquí podemos sacar otro juego, Diferente a la saga del de Príncipe de Persia. Y pues. Por si querían ese dato curioso, pues.
0: <ríe> Ahora ya tienen. Este. Otro dato para compartir en sus conversaciones. UPM, un programa cultural. ¿Algo más que quieras añadir en la nota del Príncipe de Persia?
1: Um, ojalá que el lo remit. Lo que. Lo, en el aspecto que lo estén puliendo así esté bonito y deje. Conforme a la comunidad que digamos que es realista, pues lo que saben lo que es un desarrollo de juego y no tiren caca por tirar caca, pues sean realistas en lo que se hace en un trabajo de este
0: tipo. Creo, creo que el ecosistema se ha ido a ese, hacia ese lado, ¿no? O sea, en el sentido de vamos a ser un poquito más conscientes de cómo es la construcción de un juego. E incluso los mismos desarrolladores ya, ya no sienten que es tan tabú el decir, ¿sabes qué? Es que sí toma tiempo. O sea, para ti la experiencia final dura... ¿Cuánto dura un juego genérico? ¿15 horas? ¿20 horas?
1: Sí, un problema. Hablando, eh.
0: de, hablando de una campaña, una historia, bla, bla, bla. Todo el tema de las mecánicas, cinemáticas, actores, secuencias, todo eso, o sea, multiplícalo por... 300 mínimo, o sea, es mucho tiempo el que se emplea para construir algo. Y de nuevo, no es por golpear un caballo que ya está muerto, pero... El, el, la, el, la coyuntura en la que estamos ahorita también dificulta o entorpece algunos de los procesos que se hacen en el, en el día a día de desarrollo así que es muy probable que sigamos viendo retrasos creo que es mejor a veces que ni siquiera haya fecha en el sentido de seguimos trabajando en él ustedes lo van a ver próximamente no se apuren, nadie no se vuelva loco pero también te da más margen de maniobra así si lo veo yo Habiendo dicho eso, el, mi primera opción ya tiene un remake confirmado ¿Cuándo va a salir? ¿Quién sabe? Yo estoy apuntándole 2023, 2024 Es Dead Space En pocas palabras, Dead Space para mí es lo que Resident Evil 2 o 3 fue para mucha gente Fue... Jugué Resident Evil 5 antes, que, antes o al mismo tiempo que estaba jugando Dead Space, pero Resident Evil 5 ya no era. ya no era Survival Horror. Ya era más acción, por el amor de Dios, de pegarse a una piedra en el acto final. Eh, creo que el, el tema de cómo se maneja el terror, la, la música, específicamente el primero, porque el 2 y el 3 hicieron lo mismo que Resident Evil. Se fueron por otra ruta, lo cual no está mal. Pero sí se sentía esta especie de desconexión progresiva con la experiencia base del juego. Por eso a mí el remake de Dead Space 1 me tiene muy entusiasmado. Porque es como de cómo se va a ver esto con gráficas más chingonas y yo jugando esto en la noche cagándome de miedo. Porque es eso. Eh, la, la atmósfera del primer juego, los corredores oscuros, las luces, cómo, cómo funcionan, no funcionan. La, el, la música cuando salen los, los necromorfos, o sea todo en general, toda la experiencia está construida de una manera donde sí pasan algunas cosas <risa> medio <risa> mm, Resident Evil 5, por así ponerlo. Pero en general es una experiencia muy. En su momento era algo muy diferente. Y en su y era como esta mezcla del de concepto de alien, pero vamos a poner, vamos a hacerte sentir un poquito más vulnerable y a medida que pasa el tiempo ya te conviertes en toda una máquina para destruir necromorfos, pues se te baja el se te baja el terror, que es lo que pasa con, con los juegos de este, de este género pero sí, al principio yo me cagué de miedo yo esa mierda no la jugaba si no era de día <risa> lo siento, yo soy esa persona eh, pero yo lo comparo mucho con eso O sea, yo entiendo por qué para mucha gente Resident Evil 2 Silent Hill 2 eh, No se me ocurre otro Porque solo esos dos se me vinieron a la mente Son muy icónicos Para mucha gente O sea, puedo, puedo entender eso Habiendo experimentado algo como Dead Space Y maldita sea Yo quiero esa mierda en mis manos Pero me voy a tener que comprar un Playstation 5 Lo cual complica un poco las cosas pero sí en términos generales espero que sea el relanzamiento de la franquicia espero que le vaya bien al título porque hay potencial para hacer para hacer otras cosas tal vez retomar ideas de, de toda la trilogía o hacer algo, algo que se vaya en otra dirección pero que tengan la oportunidad de trabajarlo
1: digo qué bueno que EA esté recuperando sus franquicias que tenía no en el bote de basura, que las tenían en el almacén ahí llenas de telarañas. Sí. Qué bueno que dijeran, pues un Dead Space, ¿no? Hacemos el remake, ya sea, no sé si va a ser muy apegado al original, o tal vez van a hacer algo como el Resident 2, que tampoco estaría mal para darle más personalidad al juego, porque por lo menos en el teaser se ve que sí están recuperando todo. La esencia del primer juego, uh -huh. las luces parpadeando, eh, el digamos, la, la estación de... ¿Cómo es? I, Icamor, el, el, el Ishimura. El Ishimura, que hasta en unas partes ya se había oxidado, lleno de, de sangre, eh, masa corporal de los macromorfos. Y de hecho, hasta la respiración de, de Isaac le da mucha personalidad al juego, porque... Sí, es un ingeniero que está atrapado en una pinche estación especial con pinches sí. monstruos
0: alienígenas. Sí, o, o sea, hay, hay, hay un aspecto ahí muy interesante que sí pueden explorar si esto es nada más el, el primero de otra trilogía que ya es este pedo del, ahora sí, estrés postraumático real. Porque lo que de alguna manera está en el, en el Dead Space 2 y en Dead Space 3 ya le dan como un, un giro en otro sentido. Yo creo que aquí ya es... Ya es construir también eso, o sea, el daño en la psique que te provoca enfrentar una experiencia así. Por eso, oh, hay tantas cosas que pueden pasar, pero como no sale todavía, no sé. Eh, pero sí, Dead Space. Dios bendito, por favor, dame la oportunidad de tener
1: un ps <risa> También apoyo a la noción para probarla en el futuro. También me, me emocionó mucho cuando anunciaron el juego.
0: Veremos que. De nuevo, sigo apuntando 2023 porque sigue en desarrollo. Lo está trabajando EA Motive. Lo que mostraron en el EA Play de junio, julio. Me parece que fue julio. ¿Sí? Eh, incluso ahí decía que no, no es una demostración del juego final. Aunque, aunque era todo footage en, en el motor gráfico. Lo cual. Mm, me da mucho miedo. ¿eh? Porque. Ay, no, yo de necromorfos de mí. Ay, mamá. Eh, pero sí. Pedro, otra propiedad.
1: Esta también es de tus propiedades favoritas. Mm. Es un videojuego. Estoy hablando de Bioshock. Creo ah, que. Tienes toda la razón. Shit, no había pensado en Bioshock en uh -huh. mucho tiempo. <risa> Sabemos que se está creando un juego, pero no tenemos nada de información. Creo que el último, el Infinity, creo que ya va a cumplir los 10 años, no, no estoy seguro. Ah, o ya lo, los cumplió lo, tal. Lo investigo. Mm, me gustaría que regresara a esta saga porque ya sea lo que es una ciudad debajo del agua o a las alturas, creo que... La saga en general le daba una personalidad. El juego era muy movilente. Que sí te hacía, sí te hacía sentir. Bajo del agua. O, o, o las alturas. Y creo que. El juego es. Si es un shooter. En primera persona. Pero comentaba. Combinaba con elementos de, de poderes. Que pueden. Ejemplo lanzar fuego. Sacar cuervos de la mano. Etcétera. que Creo que también sería padre que el uno, uno pensaría que tiene más aspecto de survival horror, porque al principio empiezas uh -huh. nomás con tu, tu, tu llave. Pero sí, me gustaría porque son juegos muy envolventes. Ojalá que el siguiente juego, no sé si vayan a retomar un tema del agua o el cielo, algo que les comentaba en un momento a Emiliano y Alejandro de Prey, por ejemplo, el juego de, de, de One y PlayStation 4, muchos lo catalogan como el Bioshot del espacio, lo que algo que no podemos ver. Si llegara a tardar en el nuevo Bioshot, yo les recomiendo que jueguen el Prey, si es un juegazo y tiene, tú decides cómo crear a tu personaje. Ya sea con poderes o a la antigua, porque ahí también eres una, una ingeniera, si mal no recuerdo, atrapada en una, en una base espacial tipo Dead uh -huh. Space, pero tiene más elementos de Bioshot que un survival horror. First Vision Shooter, criaturas extrañas, te sientes totalmente en el espacio, en una nave totalmente desolada y llena de locos, digamos, también como en el, en el BioShot. Espero que sí. Es muy pronto. parecer que ojalá salga en tal año. Con que nos digan, aquí está el primer teaser y seguimos trabajando en ello, como este Emilio. Me acuerdo
0: que se abrió un estudio, por cierto, este, antes de meterme en ese tema. Infinite salió en 2013. O sea, okay. ocho años. Ocho años. Ya va a la primaria. O sea, ese niño ya, ya, ya sabe qué pedo. Este. No me acuerdo del nombre del estudio, pero recuerdo que ya había un estudio que estaba así como de Ya, estamos, estamos haciendo otro Bioshock, güey Y va a estar bien chingón, y les va a gustar, y nueva generación, y no sé qué Y después de eso, nada Pero... Ah, Bioshock ah. Hace mucho tiempo que no pensaba en Bioshock pero sí, gran juego, alto juego. Bioshock Infinite, de las mejores experiencias de la generación pasada.
1: Ay, los DLCs de Infinite, Chul chulada de ah, expansión,
0: el, ¿eh? ¿eh? eh sí, 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 sí. No sé qué fue eso, pero sí, o sea, concuerdo completamente. O sea, cuando los terminé, sí fue como de Anuma, Anuma, ¿qué está pasando? Pero sí. No sé, todo depende de Qué tan avanzado esté el desarrollo de ese Proyecto Bioshock 4, podemos llamarle ¿2024? <risa> o sea bajo el, bajo, el Se de, bajo el entendido de Que no hay, podría no haber nada O así Bajita la mano ¿2023 perros? ¿What up? Porque creo que era, creo que era Project Dicarus No sé por qué estoy pensando en Project Dicarus me estoy, me estoy equivocando, no sé, creo que este no es el momento para investigarlo tal vez después eh, ojalá ojalá y si sí regrese creo que eh, era era único en el sentido de, de Rapture y luego Columbia si fuera a ser en el espacio o siguiera siendo en el agua o en, o en el aire I yo mean, solo muéstrenme esa cosa carajo Refiriéndome al juego, palabras limpias. <risa> mm, Me voy a pasar a otro tipo de medio. Ok. Recordé este anime cuando estábamos haciendo esta lluvia de ideas como de si ¿sí sale el tema, no sale el tema. Medabots. Me parece que originalmente salió en el 99, 98... Y creo que acá llegó como en los 2000... 20.03, 4-5 o algo así. ¿Sí? ¿De qué era este anime? Básicamente era una copia de Pokémon, pero tu Pokémon no era un animalito, era un robot que se transformaba. Y que funcionaba a través de una medalla. Yo sé, esto suena bien ánimo. Y, yo, y también puede ser un poco este. cobertura de nostalgia. Pero esa mierda era buena, güey. Era, era un buen complemento o sustituto a Yu-Gi-Oh! porque me acuerdo que lo pasaba a la competencia. Porque me acuerdo que Yu-Gi-Oh! tenía <risa> una cadena y otra cadena tenía y Era así como de vamos a agarrarnos a vergazos, perro. Eh, no, no hay mucho que decir. Lo. lo me, me lo platicabas cuando estábamos haciendo esta misma lluvia de ideas. Que nada más terminó así. Porque tenía que terminar. A la. A la del cómic de The de Walking Dead. Sí. Me gustaría que regresara. Creo que si ya estamos en este punto donde Shaman King ya regresó. Donde ya pareciera que la tendencia es seguir perpetuando los clichés de los géneros del anime. De acuerdo a lo que me dice Alejandro y lo que me dices tú, creo que creo que irte, irte por esta ruta de los remakes también sería peligroso porque es vamos a revivir todo de una vez, lo cual tampoco da cabida a que haya mucha experimentación o que haya cosas o conceptos nuevos. Pero creo que Medabot sí puede ser una propiedad intelectual que de ...que dé cabida... ...a mucha venta... ...o sea... En el, ...en el aspecto comercial... ...porque yo vería esa mierda... güey. Soy un hombre básico... De los noventa, ...del 95... ...¿qué les puedo decir chavos?
1: Ah pues igual yo... ...siendo sincero también la... ...la vería... ...porque... ...digamos si ya se animaran a hacerla... ...pues con toda la tecnología nueva... ...que hay en el aspecto de animación... Yo creo que la serie quedaría muy... Muy padre con todo... Con estas implementaciones, porque... Creo que la serie actualmente todavía se ve bien... Lo que es el, los diseños de los Metabots. Pero ya los personajes... Humanos, pues sí se les nota que... Pues es un estilo de dibujo de los... De los noventas... De los 90
0: sí, 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 sí... Por supuesto, completamente... Ay... Pues... No sé... Creo que es creo que es muy diferente comparar, ahorita que lo estaba pensando, pues, comparar Shaman King con Medabots, porque Shaman King creo que sí es más grande. Medabots creo que sí es un tema de nicho, porque estoy mostrando un poco mi privilegio, pero creo que antes de que llegara a la tele pública estaba en el cable. Yo
1: estaba en el cable.
0: este No sé. Depende mucho de, de si se, Igual que con Dead Space Se encuentran con esta propiedad intelectual Ahí llena de telarañas y dicen ¿Ah? ¿Por qué no? Tenemos el dinero YOLO Hay infinidad de posibilidades Pero de nuevo O son sueños guajiros o van a ocurrir O nos gustaría que ocurrieran Que es lo mismo que sueños guajiros No sé por qué lo dije eh, Opción 3, Pedro o Propiedad Intelectual Número 3.
1: Me gustaría más que nada que otra temporada, un episodio final final de Doctor House. ¡Ah! Oh. ¡No me hagas <risa> <No. risa> continúa Si vieron la serie, creo que tiene un buen cierre para la mayoría de los personajes, pero sí quedan dos cabos sueltos el final. Spoiler. Al <risa> fin <risa> digamos el arco final trata de que a lo largo de la serie, pues ustedes saben que Wilson es el mejor amigo de House. En la última temporada le comenta que tiene cáncer terminal. Y así es de que los dos planean un viaje juntos en motociclista. Pero a es del destino ocurre de que como siempre, House comete un error en su vida y que lo va a volver a meter a la cárcel. Pero al final decide de ah. fingir su muerte. Y de hecho, en estos episodios salen casi todos los personajes, más bien todos sus estudiantes realmente, dándole uh -huh. como que una, digamos, una lección de vida para que por fin pudiera reaccionar de lo que es. Pues, ¿Qué pedo contigo? Yo creo que sí me gustaría ver eso para por lo menos ver eh, el último transcurso de House y Wilson como, como mejores amigos por viaje de carretera. Y yo ¿quién? pensaba a lo mejor también ver a, a Foreman, o a, a Cody, etcétera Que al final de que pues ya terminamos mi viaje de carretera, pues no sabemos si se va a entregar o va a seguir eh, en su viaje de, de loquillo de carretera.
0: Yo por un momento cuando vi, cuando vi el final, no la primera vez, creo que ya... ...tiempo después cuando volví a ver toda la serie. Sí, fue como de, no mames, es que sí estaría bueno ver ese pedo. D tal vez no tiene que ser otra temporada completa porque sería como de on, on the road. Tal vez sí, un episodio especial, un episodio de dos horas. No sé, algo como que le dé ese tratamiento porque sí dije... O sea, qué chido que te lo llevas ahorita que estás sano. Pero qué pasa cuando progresivamente las cosas se van a poner peor. No es como que te va, no, no vas a comprarte una una, una pick-up o una van. Y ahí vas a trepar todo el equipo médico y ahí te vas a llevar a Wilson. ¿no? Así como de, ¿Y ¡ahora vamos a Las Vegas, bro! Porque lo que mostraba House dentro de la serie es que si bien no tenía límites en el sentido de cómo tratar a la gente, si sí había... Está bien extraño. Es un, es un personaje bien extraño. si sí había este interés de... Necesito que estés bien. Para saber, para saber que la manera en como yo lo solucioné está bien. Que es. O sea, dejados como personaje. Es una mala referencia para. Comportarse. Pero es muy interesante. Y sí estaría bueno regresar a. Regresar a ese universo. Por así ponerlo. Porque na nadie más había. Recuerdo que 13 tenía Huntington. Sí. Y estaba en tratamiento. Porque tenía una. Porque creo que tenía una hermana o una familiar que también tiene Huntington. Si la ve así. Su madre. Ah, su, de, Y como que se paniquea. Y creo que por eso se va, ¿no?
1: Como en porque la temporada
0: 7. Te... Porque es como de: Quiero
1: vivir mi vida al límite. Porque tenía hasta con una relación con Foreman y él sí decía, no, pues vete el tratamiento para, para que le eches ganas Ajá. y aquí estás conmigo y, y sigas adelante.
0: Y aquí, mira, el poder del amor te va a salvar. Y el amor, este, sí, me voy a ir a Tulum a vibrar alto. <risa> es Sí, wow 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 altas tus últimas dos menciones, ¿eh? altas, altísimas así acá.
1: Gracias. Eh,
0: pues sí, ya, nos vamos a saltar a otros medios. O sea, vamos a andar así como de lo, lo que se nos ocurra, porque estamos locos y es nuestro programa. Me gustaría que regresara, a pesar de que terminó el año, hace dos años, do, un año, dos años, me gustaría que regresara The Walking Dead el cómic. Eh... Creo que ya lo había dicho anteriormente. Yo soy muy fan del cómic de The Walking Dead. Me parece, para empezar, a mí me gusta el tema de los zombies. Eh, creo que como, como cómic se atrevió a hacer muchas cosas para adultos. Tanto en las temáticas como en los dibujos. Como, este, como reflejar, de nuevo, yo creo que también eso se hila. Porque me gusta Why the Last Man o el concepto de... ¿Sí? Como lo que, lo que tiene que hacer gente en escenarios extremos O escenarios eh, poco conocidos o familiares para sobrevivir Y el cómic hacía eso Y muchas, muchas cosas este no, su no sucedían por el por el shock Sucedían porque el mundo está construido de una manera donde No puedes estar tranquilo porque o son los zombies, o es, o es gente y la naturaleza humana, o personas que de plano perdieron el rumbo y piensan que ahora todo funciona bajo otro, otra estructura u otro orden de ideas. Y el cómic terminó en seco y terminó en un punto que dices... Entiendo por qué este es el punto final. Mucha gente, mucha gente yo creo que lo veíamos venir. Pero qué ...qué tan rápido... ...o sea, incluso termina en el... el ...o sea, el cómic termina en el número 194... ...ni siquiera es como de... ...vamos a escribir otros cinco más... ¿Sí? ...y así como de... ...vamos vamos dándole cierre a todo este pedo... ...simplemente termina con un evento... ...que no voy a espolear... ...por si hay gente que... ...no quiere que se les arruine... ...el, el cómic y les interesa leerlo también... ...y después da un brinco... ...o sea, da un brinco como de 30 o 20... ...20 o 30 años... Son como unas... Son unas páginas más. Y se acaba y es como de... O sea, ¿qué padre? Hay un hueco enorme que no me has contado, bro. Nada más nada más cierra porque tiene que cerrar. Y creo que Robert Kirkman ya, ya había dicho así como... de No, pues ya era, ya era tiempo. Era hora de terminarlo. Lo cual se entiende. O sea, termina algo cuando esté en el punto más alto pero siento que cierra tan de tajo que es como de bro, había cosas que faltaban contar, o sea, estabas construyendo otro otro evento, otra línea narrativa que se veía interesante y de, y de repente es como de, no, ya nos vamos, ya cierren todo, adiós. Y aquí me tienes como estúpido. Eh... Esperando que o, o regrese o hagan otra, otra, otra cosa con ese universo. Porque si era... O sea, en el cómic era lo sigo teniendo como algo muy 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 bueno en el, en el tema de los cómics. No es no lo voy a comparar con un cómic de superhéroes. No lo voy a comparar con una novela gráfica. Pero... Si a usted no le interesa ninguna de esas cosas. Pero le quiere entrar al cómic. The Walking Dead es una buena opción. Solo tenga 18 años cuando lo vaya a leer. Yo nada no más digo. ¿Quieres aventarte otra? ¿Quieres aventarte otra o...?
1: Bueno, ahorita una que tengo en mente me gustaría otra temporada a mí Ajá. de Malcolm mm. A mí es como que de mis series de comedia favorita si lo ponemos así como el sitcom creo que más bien es el sitcom de por lo menos para mí decir de nuestra generación, pero que a mí sí me pegó mucho, creo que la comedia era muy divertida. Creo que rompía del esquema de la familia normal norteamericana. Porque tenían problemas de dinero con sus vecinos. Ta, ta, ta. Los morros eran bien desmadrosos. Creo que la serie sí cerró se bien. Pero a otros personajes les podían dar un mejor un mejor final. Porque tenían más potencial. Se queda el arco de... O sea, pues, ¿Cómo terminó su vida en ese aspecto? Porque hasta en el final de la serie te ponen un giro de tuerca al final. Y te quedas de... Ah, no, ¿por, ¿por, qué, por qué hacen eso? <ríe> sí, el, giro,
0: el, el giro al que te refieres... Spoilers mexicana, like it... Este... Es el bebé, ¿no? Sí. Que yo cuando lo vi fue como de... A ver... Tiempo a fuera. Ver, a ver, a ver, a ver. Qué verga. <ríe> O sea, ¿cómo? A ver, ¿En qué, ¿En qué momento? Pero sí, continúa. Es que te, tenía duda porque dije, si tal vez hay otra cosa, pero no, si es eso, no, no. Eh,
1: sí veo complicado que regrese con el problema de, del actor de Frankie Muñoz. Creo que está como que entre los mitos... Digamos la farándula de que nunca se ha dado a entender de qué le pasó para que perdiera uh -huh. los primeros 18 años, digamos, de su vida que no los tenga en su memoria. Porque sé que el chavo trabaja como productor y escritor de música, pero así es de que, ah, no me acuerdo de esta etapa de mi vida, no sé si tuvo un accidente, etcétera Y es como que, pues, qué extraño, a lo mejor hace algo muy personal que no quieren revelar. De su vida, de por qué le ocurrió esto. Pero sí es de que, por ejemplo, Brian Creston sí dice, ah, no, pues si ocupa paro, yo yo le apoyo con todo el dinero y amor del amor porque también tengo la serie en mi corazón y pues, todos los del cast los, los quiero mucho. Y de hecho, hace poquito hubo una reunión de del cast, y, y también participó no no estaba no estuve enterada de qué hablaron si sí, realmente lo reconoció tuvo que ver la serie para que mínimo tuviera noción de ellos porque si estoy... ah
0: tú eres esta persona con la que trabajé hace 20 años y que no me acuerdo quién era.
1: y que no me acuerdo de quién es sorry lo veo complicado ojalá que regrese pero sea cuestión de de a ver qué onda porque ya creo que cada persona de la serie ya está muy enfocada en sus carreras respectivas Y uno que otro ha desaparecido del medio
0: Eso es cierto Porque esto, esto giró mucho el rumor De hecho por, por parte de, de esa reunión Que fue como de No mames, reboot, remake No sé, así como de spin-off, secuela O sea, la gente se volvió loca y fue como de no o sea, no hubo nada oficial, no hubo nada así como en piedra. Sí estaría bueno. Y sería cuestión de que... el, De que... Suena muy idílico, pero que sí. se juntaran algunos de los escritores. O, o sea, la gente, la gente que sí tenía como este sentido de la comedia que tú decías, de las observaciones, y, y que esté... Suena muy romántico, pero que sí le tenga ese, ese mismo cariño a los personajes como Brian Cranston lo tiene para la serie y la gente que trabajó con él. Creo que esa es la manera en cómo se puede armar un buen, una buena secuela o lo que sea que quieran hacer con Malcolm si llegaran a hacer algo.
1: Ah, también dato especial, en uno de los DVDs o originales de Breaking Bad o Blu-rays, hay una participación especial como él, como Hal, y Lois que sale Que, que supuestamente estaban Que Hal estaba soñando Que era una, un Un traficante de drogas Haciendo de la a la a Breaking sí Bad
0: Si sale, sí sale esa actriz En Breaking Bad, ¿no?
1: Según yo no me sale en ese corto ¿No? O sí tiene una aparición especial En la no, serie, es que no me hace acuerdo mu Hace
0: mucho que no veo Breaking Bad Me, acuer me acuerdo que sale en la ley del oh. orden Porque hace poquito un <ríe> capítulo Donde sale eh, no me acuerdo Adem además creo que si hubiera salido hubiera sido ese un momento tan tan importante para que la gente lo tuviera así como ¡Eh, no mames!
1: rompiendo, rompiendo decir, el algún... internet <ríe> sí.
0: rompiendo la web como le dicen los chavos hoy en día estoy pensando bueno tengo una que se los platicaba. O, obviamente va, va a regresar. O sea, está más que cantado que va a regresar. Pero... Me voy con X-Men. ¿Sí? X-Men en las, en las películas específicamente. Porque hubo, hubo un, una época... Mm. Las películas de X-Men tuvieron épocas donde... Eran buenas. Luego... Eh, y luego regresaron y luego otra vez eh usted usted sabe cuáles son esas películas, yo no voy a entrar en detalles. Creo que y es creo que es el mismo caso con los cuatro fantásticos, fíjate, en el sentido de de que lo que les falta es un tratamiento adecuado para poder pasarlos a un medio este al medio de la pantalla grande, ¿no? Este, al, al séptimo arte, como le dicen. Porque realmente eh, hay ahí hay algunas cosas que se pueden hacer y sobre todo con, con X-Men, que me lo, lo estaba pensando hace poco, porque ya hay una nueva alineación. Que no me acuerdo quiénes son, pero lo habíamos dicho en uno de los episodios, lo cual me hace ver muy mal. Creo que la incorporación de los X-Men al MCU da cabida a que hagas eso. Ya, este... No es, no es a huevo tener Cíclope, Jean Grey, Ángel, Beast este, y, alguno, y Wolverine. Puedes tener a X-23, puedes tener a Polaris, puedes tener a Magneto y al Profesor X en el mismo, en el mismo, en el mismo equipo. O sea, <risa> creo que le da, le da esa oportunidad para hacer algo más interesante y que sí... Que sí aterriza a estos personajes como algo que la gente puede ver como otro equipo, como los Vengadores y como los Guardianes de la Galaxia. Porque la gente ahorita ya es así como: no mames, los Vengadores, no mames, los Guardianes de la Galaxia. O sea, son, son equipos bien vergas, güey. Creo que tanto a los X-Men como a los Cuatro Fantásticos les falta una película que les permita dar ese salto. Y qué bueno que los Cuatro Fantásticos decidieron dejarla en la película del 2015, que nunca la vi. Pero todos dicen que es Caquita
1: Creo que sí tienes mucha razón Por ejemplo Si algo ha demostrado Las películas del UCM Es dar la a personajes Que tal vez no eran populares Como los Guardianes Creo que va a suceder lo mismo con los Eternals Pero La verdad yo ni los conocía Hasta hace muy poquito Ya eh, Digamos un año ya los conocía pero pero se ve que... Híjole, saca, se ven muy importantes estos personajes de, de Marvel. No sabía que eran así de poderosos y que vivían entre las sombras. Digamos, algo que no podían lograr con... La otra rama de... Los inhumanos. Algo que no lograron uh -huh. con los inhumanos. Yo creo que sí lo van a lograr con los eternos Espero que... Y si sí es muy, muy buena idea lo que comentas, no necesariamente tiene que agarrar los cinco o seis originales de x -Men. Tienen una gama infinita de, de mutantes de los cómics que, que pueden tomar o hasta crear unos nuevos. ¿Por qué no? Puede puede suceder.
0: Sí, o sea, hay, hay libertades que ya se pueden tomar. A mí lo único que se me haría medio barato es ver otra vez el conflicto Magneto-Profesor X. ¿Mm? Porque fue la base de la trilogía original y, y te, mostraron, te mostraron cómo inician la trilogía de los, de los X-Men jóvenes. Lo cual, lo cual estuvo bien, o sea, creo que fue un giro interesante, aunque fuera el mismo, la misma especie de conflicto. Pero creo que a este punto presentar a los X-Men y volver a tener ese conflicto interno cuando... la idea, Aquí ya entra mi idea guajira. X-Men contra Avengers. creo que podría ser que soluciones ese conflicto de Profesor X Magneto en la primera película o que para la primera película ya sean un frente unificado, o sea, como de vamos a partirnos la madre con estos vatos. Porque nos quieren quitar nuestras libertades como mutantes. ¿Cómo te la ves? O sea, ahí también ver incluso cómo incorporas a a Wanda en la en la mitología o en el o en el entorno de los de los hombres X. O de las per ya se deberían llamar personas X, por cierto. <risa> un chiste. Eh, y los Cuatro Fantásticos pues no hay nada más que decir, ¿no? O sea, creo que la última la, la última película antes del reboot creo que fue 2007. 2009? Por ahí. O sea. más o menos. Creo que fue 2007. ¿Sí? 2000, no, incluso creo que fue antes, eh, porque fue fue la de Entonces... Silver Surfer. A ver. 2007. Demonios. Y no me, no me parecieron malas. Incluso recuerdo que, había que vi una parte de, la de, de esta película de Rise of the Silver Surfer y era como de ah quisieron usarla a los scrolls pero no usar los scrolls. <risa> yeah, this sucks. <risa> O sea, o sea, el concepto ya que ya que tienes el contexto del UCM es como de, ah no mames, esto estaría bien perro, güey. Pero en ese momento no, no teníamos esa visión. Simplemente era como de, ah, oh, esto está bien chido, güey. Chris, e Chris Evans encontrándose con la
1: torcha humana. <risa> con los cuatro fantásticos. Ojalá que también tengan un buen tratamiento. Porque, digo, um, se ha hablado de fanscas que quiere la gente, pero ¿cómo los vas a introducir al UCM? Digo, sí, obviamente sí van a hallar la forma lógica de que entren, pero es de que no cometan los mismos errores, chavos.
0: Es, de depende, sí depende mucho de cuál sea la introducción y qué tipo de historia quieran contar con el equipo. Por eso... Creo que lo que Los Vengadores hizo bien fue construir a partir de... Primero somos un equipo que va a partir culo. Y la segunda película de Los Vengadores es... Ya nos partieron el culo, ¿ahora qué hacemos? <risa> para la tercera ya es como de ya. O sea, perdimos de la peor manera posible para que la cuatro sea... Esta vez sí vamos a vengar a alguien, maldita sea. Creo que si hay una visión clara del, de los arcos o de los actos que tienen que pasar en cada película, si es que son, si es que son varias, en el sentido de trilogías, o no sé cómo quieran manejar a, a, a esos equipos en particular. Creo que tener claro el viaje de cada, de cada equipo va a beneficiar mucho. En otras palabras, no hacer un, no hacer un Star Wars y no a, a la I se va y vamos viendo cómo, cómo incorporamos todo, que me parece muy complicado hacerlo para el UCM. Porque por alguna, alguna razón están metiendo a Eternals en, en este momento, en la fase 4, simplemente no, no veo por qué. No es queja, es simplemente... forma parte de un plan, pero ¿a dónde nos lleva el plan? Y lo divertido es el viaje. <risa> y no sé, ¿se te ocurre otra? ¿O oh, lo dejamos aquí? ¿Hacemos una segunda parte después con Alejandro? Mm.
1: Pues sí, está bien que sí nos faltó un poquito la visión de Alejandro. Porque Usted sabe tenía... que bueno, para Alejandro que test... mínimo
0: ahí está Silent Hill.
1: Digo, también nos... ¿Tú hiciste la mención o fue Alejandro la de Zoits? No, Alejandro. ¿Sí? Ah,
0: claro, Zoits. Tienes toda la razón. Sí, 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 sí. Silent Hill, soitz No me acuerdo cuál otra mencionó. creo que dijo otra, pero no, no lo tengo así en la mente. Pero bueno, usted ya sabe. Alejandro es un eterno enamorado de que Silent Hill regrese. Aunque, de manera pública, él quiera mostrarse como una persona cerrada, fría y calculadora. Y mencionó Soits, lo cual se me hizo un super throwback muy cabrón. Eh, pero si usted vio Soits o jugó Silent Hill o ha visto, consumido alguna de las propiedades que hemos mencionado a lo largo de esta conversación, pues déjennos en los comentarios, si no díganos qué saga o propiedad intelectual le gustaría ver que regrese eh, a cualquier medio en cualquier presentación y eso es todo por el tema de la semana, vámonos a recomendaciones para que nos vayamos a hacer nuestros mandados
1: no, va, va, va por, no los comentarios que Qué sea, ustedes quieren que regrese. Se vale okay. todo. Juegos, películas, series, bandas, etcétera.
0: Si dicen no manches Frida, los vamos a banear. <risa> Nos encontramos en la sección de recomendaciones Que también funciona como el cierre de este Programa que usted nos hace el favor de ver O y o escuchar A través de su plataforma preferida De nuevo Nosotros hacemos aquí Recomendaciones para que usted Pueda llenar esos huecos de tiempo libre Que tiene durante la semana Y varean Es correcto, dije varean eh, Entre música, películas, series Creo que todavía no hemos recomendado cómics como tal Hemos recomendado libros. Sí. Eh, lo, lo que sí no le vamos a recomendar nunca son libros de, auto de autoayuda. Eh, habiendo dicho eso,
1: ¿cuáles son las recomendaciones de la semana? Mm, la primera sería What It? La tal serie de Disney+. Plus. Creo que la serie va a ir de, de poco a, a mucho, a lo que estoy viendo. Mm, el... Es, hablamos de supuestos o sea, de qué hubiera pasado. Ahorita nomás tenemos dos episodios que sería de... la Jane Carter hubiera tomado el suero del super soldado. Creo que sí es un episodio muy interesante, para hacer nota que... ...hubiera sido una capitana muy eficiente en comparación de Steve Rogers. Y el segundo creo que es en el elemento de hacerle mucho honor... ...al personaje de Black Panther y al actor Chadwick Bosman, que... Le, se nota que le metieron mucho cariño a ese episodio y creo que se me, se me hace posiblemente una de las dos despedidas que va a tener el personaje dentro del UCM y, y si se ve el cariño y todo lo que pudo haber sido si hubiera sido un forajido espacial prácticamente el Robin Hood del espacio es correcto. Así, eh, porque se nos trata de elementos de que con el diálogo con... Eh, Convenció a Thanos de que no hiciera su desmadre, etc. Yo creo que. Espero que todo, eh, todos los episodios también un rango así de. ¡Wow! No creí que se fueran también por esta vertiente. Ajá, por este lado.
0: ¿Sí? Que el, el episodio de la Capitana Marvel. Me... Capitana Marvel. De la Capitana Británica. Sí. Este. Vi que a mucha gente se, se le hizo como X. Y para mí es como de, güey, o sea, está chido. No es así como que. No es algo Man 2 o tres <risa> O sea. No, no se me hizo. No se me hizo malo. Incluso es. igual que con el episodio de. de Tachala. O sea, es esta idea de cómo ciertos elementos. A pesar de que algunas circunstancias cambien, o algunos resultados cambien. Hay otros elementos que van a seguir siendo iguales porque no son no dependen del entorno ni del, ni de la gente ni de la situación depende de los personajes lo cual está chido no entiendo por qué la, 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 gente, la gente no apreció tanto el primer episodio no estoy diciendo que es una obra maestra pero no bajo ninguna circunstancia es algo mal hecho mal construido pues creo que está está bien en el sentido general
1: pero Yo sí si voy a ser que esto no me encanta tanto la animación que de, decidieron tomar. Pero, por ejemplo, lo que es el tema de los escenarios, sí si les está quedando muy bonito con todo el juego de la paleta de colores y juego de luces que están tomando. Y, pues, lo, de hecho lo platicamos eh, tras bambalinas de que, pues, hay dos o tres episodios que, la verdad... Mm. Nos interesan demasiado.
0: Tienen potencial, tienen potencial.
1: Y entre mi segunda recomendación, es una canción de This Is We Like. Manda como, no sé en qué género capturarla la verdad, porque creo que juegan entre lo acústico, entre
0: no sé, pues sí, acú, acústico diagonal, punk punk.
1: Su último sencillo, It's Cool With You and Cool With Hintro. Ok. Pero pues, disculpe mi pronunciación del inglés. También creo se man ¿Qué, ¿Qué es ese uh, pinche título de Rola, güey? La, la canción me gustó mucho, creo que tiene una tonada hasta muy indie, diría yo. Y, tiene muy buena tonada y hasta... El video musical me gustó mucho, aunque está bien rando, la verdad, el video. Si es que... Si les interesa, pues vayan a verlo ahí en YouTube.
0: Ya saben que Pedro es nuestro residente de música alternativa. Y de hecho, te iba, no, no había comentado esto, pero escuché... ¿La canción es Outloop o el grupo es Outloop? La
1: canción es Outloop.
0: Ok, la canción es Outloop. Entendí sí. por qué lo de Vampire Weekend... Me atrevería a decir que es un Vampire Weekend mejorado.
1: Es que está, está muy buena el rola. Sí, o sea, y el no, video.
0: No, 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 no puedo argumentar nada. De hecho, incluso el video también yo decía se ve, se ve como hecho muy rusticón así como de no tenemos el gran presupuesto pero, o sea, se ve que es así como ¡guau! Wow, o sea, I can buy with this shit.
1: Eh, ¿Algo
0: más que quieras recomendar?
1: Por mi parte sería todo Como sí. hoy no somos dos pues ¿Para qué saturar
0: pues si". los Para que pa los bombardeamos con cosas Entonces, ¿What if", Los dos episodios que están hasta el momento Que usted puede ver en Disney Plus Y If It's Cool With You I'm Cool With sí. Being Through de This White Life Que ahí este, en la edición vamos a poner un clipcito del video Y así, bien padre Y también va a estar en la playlist de Spotify ah, y Estamos viendo de qué manera podemos meter esa playlist en algún otro lado Pero no sé, tal vez Podríamos
1: sea, hasta hacer un playlist de, de trailers O un documento drive con la lista de películas
0: Podríamos hacer una lista de reproducción con los trailers, fíjate Oye, uh -huh. mmm, tal vez sí, quién sabe. Bueno, aunque no sé si podemos hacer esta reproducción con videos de otros canales. Yo creo que sí, pero será cosa
1: de investigar uh, Me imagino que sí debe ser como en Spotify, ¿no? Que te creas tu playlist, digamos, sí, a, sí, nuestra
0: playlist no. de trailers. Sí. ¿Y? Uh -huh. ¿Por qué no? Puede ser. Eh, yo la semana pasada les dije que les iba a recomendar un disco de reggaetón. Voy a cumplir con mis palabras el disco se llama Colores, el artista es Diego Balvin. No, te no tengo mucho que decir, o sea, lo comentaba la semana pasada, no es como que yo me despierto todos los días y es como de, yo necesito escuchar este disco, yo escucho este disco en una reunión social, no es como que me ponga a bailar porque yo soy un tronco para bailar, pero es como de, a huevo, güey, sube el de esa madre, este, no, no hay mucho que decir, no hay mucho que profundizar, creo que, el señor Balvin y las personas que lo rodean en cuanto a la creación de la música y en general las personas que están en este en este género saben lo que hacen, o sea, no tienen una pretensión más allá de vamos a crear un, un tono pegajoso y letras que disfruta la gente escuchar este mientras beben alcohol en espacios cerrados después de las 12 de la noche. Es, no, no es una crítica, es por lo general lo que sucede con su música, ¿no? Eh, sí, creo que eso es todo Escúchenlo, creo que Mantengo lo mismo que les decía la semana pasada Tengan un poquito más de De apertura No tanto en el sentido de, de Tenemos que consumir de todo Para ser personas más inteligentes no es, no es eso, creo que Diversas cosas Tienen diversas fortalezas Que uno puede este, Visualizar o apreciar de otras maneras. No por, no tiene que ser obligatorio para todos. No todo tiene que ser universal tampoco. Y ah, esto está bien padre. Eh, Every Time I Die sacó el último sencillo. Y ya reveló que sacó un disco el, 12, el 22 de octubre. Dios mío, todo está bien. Eh, la canción se llama Post Boredom. Eh, estoy trabajando todavía en mi video sobre Low Teens, espérenlo para tal vez mediados de septiembre, porque mi manejo del tiempo es fatal. Eh, esto, el, el, este disco va a ser un claro contraste con, con Low Teens, es, es, desde cómo está la instrumentalización, sigue siendo hardcore, me caga este pedo de los géneros. Pero es hardcore, creo que esta canción sí muestra un poquito más el sentido melódico que tiene la banda en general. Y eso es todo. Tienen un disco que sale el 22 de octubre que se llama Radical. Lo cual... Lo cual... On point. Eh, y pues yo estoy muy emocionado, aunque no se escuche mi voz ni se vea en cómo me están percibiendo en el video. Pero a mí me gusta mucho cuando hay nueva música de bandas que me gustan. Hubo más canciones que salieron esta semana, pero como dijo Pedro, yo no voy a saturar a la gente de este bonito programa porque ya es miércoles y ya les van a pagar. Porque en la línea temporal esto salió el miércoles y estamos cerca de la quincena. La quincena es inminente. Palabras finales.
1: Ya sabes <risa> cuáles son, ya sabes
0: cuáles son, así que... ¿Sí? ¿No lo habíamos dicho ayer? No, no. Sí, lo he...
1: sí no, pero para otro, otro episodio, ¿no? ¿O cuáles eran las palabras finales? No me acuerdo. Que... Ah,
0: pensé que... Ah, te dije que lo iba a escribir y creo que no lo escribí, maldita sea.
1: Según yo era, para... en su momento llegamos a tener la despedida. Ah, claro.
0: Eh... Mm... Un beso radical. Adiós. Un beso radical. <risa> no sé, o sea, <risa> quiero dejar ahí claro, porque esto es, un, esto es un disclaimer legal. Todos los besos que se mandan en este programa son consensuados. O sea, si usted no los quiere recibir, no los recibe y ya. Aquí nadie se va a enojar, nadie va a cometer ningún tipo de acto eh, que afecte la dignidad de la otra persona. Así es. Habiendo dicho ese disclaimer, lo voy a poner en todos los episodios al final. <risa> eh, no, no es cierto. Eh, siempre agradecemos, le agradecemos a la gente que ve... Este o escucha este contenido, que deja comentarios, ya sabe que ahí está, ya, voy a hacer este comercial, ahí está el botón de suscripción, cuando lleguemos a 20 suscriptores vamos a abrir un OnlyFans y vamos a ver qué hacemos en el, el tiempo que le queda a OnlyFans para subir cosas, <risa> eh, y después el exclusivo, ¿qué, qué vamos a hacer en el exclusivo? No tengo la menor idea. Eso va a ser sorpresa. <risa> Ajá, eso va a ser sorpresa. Eh, va a pasar cuando menos se lo esperen. Eh, y ya, eso es todo. Vámonos, tenemos cosas que, de, señoras, que hacer. Que
1: tengan bonito día, noche, tarde.
0: Este, De nuevo, la quincena es inminente. Nosotros grabamos esto en domingo. Así que... Eh, eh, mensaje genérico. Que tenga un buen fin de semana. ¿Sí? Y como esto también lo están escuchando el miércoles, que... Que tenga un bonito miércoles. Y una bonita quincena. Y un bonito cierre de mes. Porque ya se acabó el mes. Y ya se va a acabar el año. Literal. Ah, como un pan de muerto. Ya hay pan de muerto en el súper. En algunos.
1: En la no está bueno. Uf.
0: Vamos por pan de muerto.
1: Uh. ¡Adiós!